0: 各位姐妹，早安！好，感谢主哦，从银幕上跳下来啊！好，我们一起来做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上你要透过你仆人的口对你的百姓说话，愿你将你的话语、将你的道放在我们当中，让我们讲的人、听的人都同盟一处，都有从神而来的恩典。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。未来这两个月，我们开始查考以赛亚书啊。以赛亚书的长度跟深度可以说是先知书里面最长最棒的。那么要了解先知书呢，你一定要知道先知是做什么的。先知就是上帝的代言人，代表上帝说出上帝的话，听见就去遵行的人会蒙福；相反的，若没有上帝的话，或离开上帝的话，就会受咒诅。而先知的信息大致分成两个部分。第一是传达上帝责备、警告不义之人的信息，特别是要叫人赶快悔改。第二个部分呢，是传达上帝安慰、鼓励、劝勉那些悔改之人的信息。那以赛亚书呢，是针对南国犹大、北国以色列，还有是周边的国家所发出先知性的信息。同样的，可以分成这两个部分：第一是传达上帝的责备与警告。特别是他们真神假拜、假神真拜，还有很多的不公不义。第二个呢，是传达上帝对百姓的安慰。以赛亚书可以说是旧约中的福音中的福音呢、啊，预言上帝要做万国万民的君王，列国都要因弥赛亚而被拯救。今天我们要来看第六到第八章，这几章主要的内容是什么呢？这几章主要是在讲先知的蒙章。那么以赛亚是在什么样情况之下蒙召的呢？六章一节说，当时国家的君王，国家的一个很有名的、很有贤人的君王乌西雅王崩的时候，百姓非常推崇的一位贤君过世了，整个国家顿时好的领导者，百姓都陷入悲伤当中。再加上有外敌联合起来要攻打他们，当时亚兰国跟北国以色列联合起来要攻打他们。所以这是一个内忧外患的日子，再加上百姓真神假拜、假神真拜，还有很多的不公不义。就在这个时候，上帝呼召以赛亚起来做先知，但是以赛亚清楚知道自己不配啊，他他说他是嘴唇不解，又住在哪里啊？又住在嘴唇不解的民中啊，他哪里敢做上帝的代言人？如果他没有被上帝洁净的话，恐怕他说出来所说出来的话，根本不是上帝的话，不但不能够造就人，反而是拆毁人。所以，上帝早就知道，上帝就猜啊，拉萨拉佛手里拿着红炭洁净他的口，使他的罪得赦免。接着，我们就看到他听见主的声音说：“听见主的声音说，我可以拆检谁呢？谁肯为我去呢？”以赛亚立刻回答说：“我在这里，请差遣我一个原本自知不配的人，当他经历到上帝的洁净，以至于他勇敢的回答上帝说：‘回答上帝的呼召。’不过呢，这个先知真的不好当啊！为什么你知道吗？因为上帝很清楚的告诉他说：‘你要去传扬，但是百姓听是听得见，听不见啊；听是听见了，却看却听不明白；看是看见了，却不晓得。’”这里第十节说啊，要使这百姓心蒙自由，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得一致。哎，这一节圣经读起来好像是上帝使他们的心蒙自由啊，等等，好像上帝很怕他们得救。哎，事实上啊，是百姓自己的心意，上帝就任凭他们。这一节圣经在新约里面至少引用过六次，都是指向百姓自己的心硬，而上而,而不是上帝使他们心硬，是他们心硬到一个地步，上帝才任凭他们。可见他们是多么的心硬，不然上帝不会这样任凭他们呢。以赛亚这个先知不好当啊，上帝非常清楚地告诉他：你要向一群心硬的百姓传福音，向心硬的百姓传扬真道。而这一群百姓不会听你的。那接着以赛亚就问上帝说：“哎，这种情况要到什么时候？”上帝怎么说？上帝说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉，并且耶和华将人拆到迁到远方，在这境内撇下的土地很多。”哎，这是指什么时候啊？其实这是指南国犹大被巴比伦吞灭的时候。绝大部分的百姓被迁迁到巴比伦去，以至于土地啊，以至于人口稀少，土地极其荒凉。哎，其实那个时候以赛亚早就不在人世了，对不对？所以，上帝这句话什么意思啊？上帝这句话的意思是说啊，你要去传扬以赛亚，你要去传扬，但是百姓的心会刚硬，不会不会听的。就算他们听，他们也听不懂。而这种情况会到什么时候呢？会到很久很久的时候，要到你这一辈子都不会看见改变。哎，你们觉得做这种先知苦不苦啊？你们觉得苦不苦啊？来回答一下，苦不苦啊？非常苦啊，因为他不会有什么成就感，他一辈子做先知好像是什么？好像在做白工啊。如果是你的话，你做得下去吗？接着第七章，以赛亚第一次出任务，当时亚兰国跟北国。以法以法联已经同盟了，王的心跟百姓的心都非常的害怕，甚至犹大的这个亚哈斯王，他想要去向啊向亚述帝国求援啊。这个时候，上帝要以赛亚向王传达信息说：你要安谨慎安静，不要因亚兰王利逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，你心里不要胆怯。因为他们所谋的必立不住，必不得成就。而且上帝预言说，在六十五年之间，以法莲必然破坏，不再成为国家。接着呢，耶和上帝借着先知又小谕亚哈斯王说什么呢？他说：“你要向亚哈，你要向耶和华上帝求一个兆头，或求在深处，或求在高处。”结果亚哈斯怎么回答？亚哈斯说：“我不求。”因为我不试探耶和华，哎，讲的说话说的很属灵，对不对？可是讲白一点就是不信呐、啊。上帝早就跟以赛亚说过了，你要去传讲，但是别人不会听你的。但是上帝有没有放弃他的百姓？有没有？没有，以赛亚也没有放弃。接着，以赛亚就对王说什么呢？非常重要的一段圣经啊，请我们一起来读好吗？好，第七章十四到十六节，来。因此，主自己要给你一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。等他晓得弃暗择善的时候，他必吃奶油和蜂蜜，因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那恶王之地必自建起。这是一个非常重要的预言跟保证。这个预言说，将来有一位名叫以马内利的孩子，在他长大之先呢。这两个君王和他们的土地都要被亚述帝国给吞灭。哎，其实这个预言啊是多次的应验。第一次的应验，这个孩子很可能指的就是以赛亚的这个老二啊，第二个儿子。在第八章三到四节那里说，以赛亚妻子怀孕生子，耶和华对他说：“你要给他起名叫玛黑尔·沙拉勒·哈斯巴斯，意思是说啊。”掳掠树树林，抢夺快盗，因为这个小孩子在还不晓得教父教母啊啊教爸教教父教母之前啊。大马色的财宝，而撒玛利亚的掳物，必被必怎样，必在亚述王面前搬了去，而后来果真这个男孩年届十二岁的时候，北国以色列就真的被亚述帝国给吞灭。还有呢，这个犹大也面临亚述帝国、亚述军队的蹂躏啊，所以这个以马内利的预言第一次的应验，很可能指的就是以赛亚的儿子。当然，我们知道这个预言最重要的应验是在应验在谁的身上啊？请大声一点，谁的身上？耶稣的身上。耶稣就是以马内利，以马内就是神与我们同在。但是，请问上帝为什么要先知向王宣告这个预言呢？要向王保证以马内利呢？要向王保证上帝与他同在呢？其实，上帝要啊，其实上帝这样的保证，一方面是为了亚哈斯王，他为了帮助亚哈斯王能够听进先知的话，上帝保证说：你听进三先知的话，你一定会经历到上帝与你同在。不过可惜的是，亚哈斯王有没有听啊？亚哈斯王没有听哎、欸。另外，这个预言也是对先知说的。上帝向先知宣告：“以马内利，宣告我必与你同在，你就勇敢的传讲吧。”我们一起来读第第八章八到十三节的部分的经文啊，一起来读来，必冲入犹大，仗义泛滥，直到景象以马内利啊！他展开翅膀，遍满你的地，列国的人民呐、啊，任凭你们宣扬，终必破坏。好，子一节，耶和华以大人的手指叫我不可行这百姓所行的道，对我这样说。这百姓说同盟背叛，你们不要说同盟背叛。你他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧，当要尊耶和华为，尊敬这耶和华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。这段时间第八节说必冲入犹大泛滥，呃，战役泛滥，知道景象什么意思啊？这里是指的亚述军队的进犯，好像那个洪水大洪水冲入到犹大一样。但是在犹大岌岌可危之际，上帝说以马内利亚，他展开翅膀，遍满你的地。也就是说，上帝与你们同在的保证必临到你们。接着，上帝就鼓励先知，你勇敢的传讲吧，你不要怕他们，你不要跟他们同盟。你不要跟他们同流合污，因为耶和华上帝必以大人的手指教你，帮助你，不行这一，不行这百姓的道，因为神与你同在。所以，所以你当畏惧的不是那些列国的军队，而是上帝。当要尊耶和华为圣，要以他为所当惧怕的。从这些经文来看，这是神对。先知保证说：“一定，你一定会惊艳到以马内利的保证。”上帝鼓励先知：“你不要跟他们同盟，你不要跟他们，你不要害他们，你不要害怕他们啊！你要勇敢的传讲，因为神与你同在。”所以，以上就是六到八章的内容。接着，我想从这些内容跟大家讨论三个问题啊，就是我们俗俗称的“华怀浩”。第一个问题是 ：What？ 谁是先知啊？请问上帝呼召先知是少数人还是多数人？哎，如果上帝只是呼召少数人做先知啊，那么今天的信息可能对我们大部分的人就没有什么帮助，对不对？好，请自认自己是先知的，请坐下，其他人可以先走了哈。哎，等等，别走，别走。好，我再问大家，上帝呼召先知是少数人还是多数人？大声一点。哎，其实我告诉大家，上帝呼召先知真的是少数人啊。但也是多数人呢，啊，啊，这怎么说呢？我们来看投影片。狭义的先知啊，啊，狭义的先知是有先知恩赐啊，有先知职分的人，就像以赛亚、像耶利米这些等等这些先知，上帝特别呼召他们传讲一些特别的信息。但是圣经里面还有一种广义的先知，是大多数人，每一位基督徒就是先知啊，因为先知就是分享神的话、传讲上帝道的人。所以我们都要做先知，我们应该都要做先知啊！大家记不记得上帝给我们的大使命是什么？你们要去十万名做我的门徒，奉父之圣灵的名给他们施洗，然后呢，然后呢，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。哎，这是什么？这就是广义的先知啊！我们都要去向穆道友传福音，我们都要向其他弟兄姐妹分享神的话，分享耶稣所传讲、所吩咐的。所以，我们都是广义的先知。阿门吗？好像不太阿门。阿门吗？当然有少数人他们会得到先知的恩赐跟职分，但是大部分的人都是广义的先知，都要去分享神的话，都要去传福音给穆道友。接着，我要问第二个问题：坏。先知做先知有什么意义？为什么我们要做先知？当时以赛亚做先知是非常困难的工作，啊，上帝跟他说你要去传讲，但是不会有人要听的，就算有人听也是听不懂的，而且他这一辈子注定就是这种情况。那么请问，做这种先知有意义吗？是不是在做白宫啊？我要告诉大家，非常有意义啊！说以赛亚做先知非常有意义。虽然当时没有人听，但是以赛亚所传讲的信息记录下来之后，到了时候，上帝使用这些话，大大的帮助所有基督徒，包括你我在内，同意吗？今天我们做先知的服饰，去跟别人分享神的话，跟慕道友传福音，同样会碰到困难，但是我觉我相信绝对不会像以赛亚那个时候了，同意吗？但是同样的。只要你好好的传讲，时候到了，许多人会因为我们所传讲的福音而得帮助。最近我们在桃园真理堂，我们为两位九十多岁的老奶奶受洗，都是他们的孩子跟孙子啊，长久不断、长期不断向他们传福音。哎，都不是传一次就成了、啊，也不是传一年两年就成了、啊，是长久的几十年就跟他们传福音啊，是不断的传福音。到了时候他们就受洗了，感谢主。况且今天不是以赛亚那个时代，现在这个时代是主再来、主接近、主再来的时候了。许多的新闻，像我们启示说，现在是大收割的日子，撒加利亚的预言就要应验了。撒加利亚预言说，会有十个人会抓住一个基督徒说：“哎，你们要去教会啊，那我们要跟你一起去，因为我们明明看见，我们明明看见神与你们同在。”所以现在正是悦纳的日子，现在正是拯救的日子。所以呢，弟兄姐妹，只要你勇敢的去传讲，你的家人朋友会一个一个的信耶稣。阿门吗？最近呢，我们有一个线上的布道小组，这个小组员他也很有意思啊、哦，他把他住在台东乡，台东啊，不是台中啊，台东啊，台东乡下的妈妈邀请他上来参加满福报小组。这个小组啊，他们跑完满福宝之后呢，他们就继续上新生命课程。感谢主，这位妈妈非常稳定的参加啊。这位妈妈刚刚刚上来参加的时候呢，是一边参加我们的祝福小组，然后一边去拜拜啊。但是参加一段时间之后，他就决定信耶稣了，所以他现在开始学习祷告，学习读圣经啊。最近我们开始把陈导啊，陈导有关这个这个讲解圣经的那个部分录下来。哦，他每天都会听的。他跟他的女儿约好说，他十月初啊要来啊来中立，他要来中平真理堂接受洗礼啊。感谢主哎！现在我们的家人住再远都没有关系，只要他的孩子愿意做先知起来传福音，都可以透过线上的布道小组带领他的家人信主受洗。除了我刚刚讲的这位台东的妈妈之外，还有一位姐妹，一位姐妹，她也邀请她的她的舅妈。上来参加这个线上小组，哎，现在已经受洗了。还有一位这还有这位姐妹呢，也邀请她的妈妈，也住在高雄，住在高雄呢，也上来参加这个福音小组。还有一位弟兄邀请了他住在基隆的朋友。好，还有一位姐妹邀请她住在台中的哥哥。还有一位姐妹邀请她住苗栗的妈妈，都现在都正在上新生命课程，在不同的小组当中去上新生命课程。啊！好我真的感受到他们都快受洗了，所以我们做先知非常有意义。就算会遇到困难，就算别人现在不听我们所讲的，但是只要我们忠心的传，时候到了，上帝必定会使用你所传的，带领人、帮助人、建造人，带领他们一个一个信耶稣。最后，我要问第三个问题：好，我们如何能够做好先知的侍奉呢？这段圣经告诉我们两个关键：第一个是你要愿意，来跟你旁边说你要愿意。如果你不愿意，上帝无法用你。当以赛亚听见上帝说：“我可以拆拣谁呢？谁肯为我们去呢？”哎，这是上帝对大多数人的护照啊。其实上帝有千千万万的天使可以拆拣哦，但是他就是要拆拣人。哎，你知道为什么上帝拆拣人不拆拣天使吗？为什么？因为人跟天使最大的差别在哪里？差最大差别是天使没有犯过罪，犯罪的都变成都变成邪灵去了，并且呢，上帝也没有为天使预备赦罪的恩典，只有人可以经验到上帝赦罪的福音呢，也只有人可以为服赦罪的福音做见证。所以，当以赛亚听见上帝说：“我可以差遣谁呢？”谁肯为我去呢？这是上帝对大多数人的呼召，但是以赛亚立刻回应神，回应神说：“我在这里，请差遣我。”感谢主，他愿意，当他愿意，上帝就用他。其实很多人都很有恩赐，很有能力，但是他们不肯被上帝所用的时候，上帝也不会强迫他们。大家记不记得耶稣曾经讲过一句话？他说什么呢？他说：“被召的人多，选上的怎样？”选上的怎样？来，大声一点！选上的怎样？人少，对不对？所以，也就是上帝对很多人都发出呼召，但是谁会被神选用呢？不是那些第一位才干很优秀的人，而是那些愿意的人。只要我们愿意回应上帝的呼召，上帝就选用我们。我记得啊，我记得我曾经听过这个不永康牧师的一个那个布道的一个一个 DVD 啊。他是德国人，上帝呼召他在非洲各地宣讲，后来不永康成为一个很有名的大布道家。我曾经看过他的纪录片，那一次啊，那一次我看到他一场布道聚会，带领一百万人，超过一百万人信耶稣。哎,哎，不是那种出估啊，我们现在选举都出哇，这边五十人，这边三十人，哇，看起来都有碰碰啊。他们不是这样算的，他们是回收绝志单要跟进的，他们是一张一张算。一张一张算，超过一百万张的绝志单呢？哦，投影片打出来好吗？哦，这是一位非常有能力的布道家。有一次，他跟上帝祷告说：“他问上帝说，上帝啊，上帝啊，你为什么拣选我？”他在想说，一定我很特别。结果，上帝跟他说：“你不是我第一个选择。”但是，呢，第一个、第一个选择、第一个护照的，他不愿意；第二个护照的，他也不愿意。你是我第三个呼召的，但是你愿意，我选用你。感谢主，被召的人多，选上的人少，所以我们如何能够做好一个先知的侍奉呢？第一，除非我们愿意，因为上帝不会强迫我们。我记得我在读大学的时候，我大学一年级啊，我大学一年级那那个上学期的圣诞节的时候，我就受洗了。大一快结束的时候，我们大四的学长。就招聚我们四位学弟，其中呢，四位学弟当中，其中有一位是大一生、大二生、大三的，那有三位呢是大一、生大二的。他就跟我们说啊，他说我要毕业了，团契主席需要交棒，你们当中有人愿意吗？他们三位都是信主很久，而且都是很棒的基督徒，那他们都是很棒的主席的人选了、啊。那我们的大四学长都很看重他们呢、啊，结果他们都犹豫了半天呢、啊，我就举手说。我来可以吗？我来可以吗？哎呀，大师学长，看看我有面有难色啊，因为你受洗不才半年左右啊，哎，但是只有你愿意啊，好吧，就就答应了，哦，就答应了。他很害怕这个团契就毁在我的手上了。从那个时候起，我就很害怕会毁在我的手上。我认真的祷告，我那个暑假认真的祷告，认真的寻求神，啊、哦，认真的学习灵修，人学习传福音呢、啊。哎，现在回想起来。真的是上帝的怜悯。当我什么都不会的时候，上帝的呼召临到我，临到我们众人。但是我愿意，上帝就选择我，上帝就使用我。那也是从那个时候开始，我开始认真的学习灵修，学习服侍主，学习传福音，一直到现在四十年过去了。所以透露我多大年纪了？四十年过去了，我依然坚守服侍主、传福音的岗位。我就想到在旧约有一位先，有一位。这个有一位弟兄啊，叫做加勒，大家记得他吗？他讲过一句话，也是他经过了四十年之后，他依然奋勇向前。他说什么？他说：“我还是强壮，像摩西打发我去的那一天，无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。”感谢主哦！只要我们愿意，我们都可以像加勒一样奋勇向前。四十年前我的力量如何，现在还是如何？阿门吗？我相信我可以，你们也都可以。只要我们愿意，我们都可以。我们如何做好先知的服饰呢？第一，你要愿意，你要愿意。如果你不愿意，上帝无法使用你。第二个关键，第二个关键是你要紧紧抓住神同在的保证。当以赛尔先知第一次出任务的时候，上帝要他向王宣告以马内利的保证。那是为了帮助亚哈斯王可以听进上帝的话，但同时那个保证也是像先知说的，要先知不要害怕，上帝一定与他同在。特别是以赛亚那个时候当先知非常困难呐、啊，但是上帝鼓励他不要害怕，也不要跟他们同盟。上帝对先知发出以马内力的保证，上帝保证一定会与他同在。所以以马内利的保证是以赛亚做先知，在那么困难之下做先知，能够持续下去的动力。那么我要问大家了：上帝今天有没有向我们保证以马内利？有没有？在哪里？感谢主，耶稣为我们降生是以马内利最大的保证，同意吗？如今耶稣坐在天父的右边为我们祷告。并且耶稣也借着圣灵内住在我们每一个基督徒的生命当中，所以耶稣从降生一直到现在都向我们保证以马内利。还有不只是如此，今天圣灵也住在我们的里面，永远跟我们在一起。他要在我们的里面充满我们，将恩赐、能力、平安、喜乐加给我们。所以今天我们比以赛亚先生那个时代更能够经历到以马内利的保证。你真的不用害怕，我们有上帝的同在，我们有耶稣的同在，有圣灵的同在。我们人能,能够把我们怎么样呢？说实在，你今天在台湾传福音，别人顶多不理你，对不对？或者嘲笑你，最严重的是，也不过是把你赶出家门了，不让你回家。哎，那上帝与你同在，上帝保证跟你同在，你不用害怕，就勇敢的传吧。前不久，我听到一位妈妈的分享，她说啊，她说早先呢，她的儿子先信耶稣，她非常生气，她就拦阻他去教会，甚至啊，叫他不要回来了，叫他不要回来了，因为啊，她觉得她儿子对不起祖先。但是这个儿子没有放弃，后来他听说我们要到桃园去开拓教会，这个儿子马上跟他的妈妈说：“你要不要去桃园真理堂听听邓牧师讲故事啊？你不用心没关系啦，听他去讲故事。”还好我讲故事还是很生动了哈、哦，感谢主哦，这个儿子一点都没有害怕，还好哦，他继续的跟他妈妈说，他的妈妈哦想说去教会看一看到底教会是什么地方啊，结果他就跑去教会看一看了，那在留名单的时候他就问师母问我太太说你们会跟我联络吗？我们不知道怎么回答啊。然后他接着就是说你们千万不要跟我联络，哇，你们千万不要跟我联络，你跟我联络我就不来了。哎，他我们就真的不敢跟他联络，我们就只能祷告。哎，就这样，他陆陆续续哦，偶有偶尔就来一下，偶尔就来一下。哎，超过了一年的时间，后来他就决定信耶稣并且受洗。哎，现在他成为我们很棒的同工，他每天参加我们的晨祷，逐日他来当我们的招待。常常他来到教会，看到教会、哦、哎，需要做这个，需要做那个，他就主动去帮忙做事情。感谢主，我们真的不用害怕。上帝与我们同在，人能把我们怎么样呢？上帝已经呼召我们每一位基督徒做广义的先知，上帝要我们去分享神的话，要去向慕道友传福音。只要我们愿意，上帝保证与我们同在。所以，当你害怕的时候，你只要看耶稣、想耶稣，你就知道上帝与你同在了。就算你会遇到困难，就算你在当下没有果效。但是耶稣与你同在，圣灵与你同在，到的时候你会看见你的家人朋友一个一个的信耶稣，阿门吗？我们起来祷告，好吧？我们有点时间，我们自己来回应上帝。上帝早已经呼召我们每一个人的，他对我们说：“你们要去，是外面做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。凡我所教训你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，知道世界的模样。上帝已经发出他的呼召了，但是我们需要回应，我们需要愿意，我们需要愿意。上帝又保证与我们同在，好不好？鼓励大家想一想，好不好？想一想，你回应上帝一下，上帝这个时候有没有感动你？要去向你的家人、朋友传福音的。虽然你不知道怎么开始，或者你需要透过团队，或者需要透过教会的协助等等，但是最重要是你要愿意，好，不然来到上帝面前，你自己跟神有点默想的时间，想一想神现在呼召你做什么，好不好？你也勇敢的跟上帝说，主啊，我在这里请，请差遣我，我们有点时间安静在主的面前。好不好？我邀请大家，神其实已经呼召我们了，但是我们需要跟上帝回应。如果你愿意向神回应说，说主啊，我愿意，主啊，我在这里，请差遣我。我我邀请你，把你的手放在你心上，我们就一起来祷告好吗？如果你愿意的话，把你手放在你心上，放在你胸膛上，我们回应主说：主啊，主啊，我在这里，请差遣我。主啊，我在这里，请差遣我。所以说，我再一次要恳求圣灵恩待我们，让我们在座的每一位弟兄姐妹，以及我们在线上的每一位弟兄姐妹，我们都要向你回应。主啊，你已经呼召我们，主，你已经呼召我们，你呼召我们要去世万民做主的门徒。主,主，如今我们在你面前说：主啊，我愿意。主啊，帮助我们，就像以赛亚当时回应你说：主啊，我在这里，请差遣我。主啊，我在这里，请差遣我。让我在神面前被神所用，被神所用，让我们的人生每一分每一秒被神所用。主啊，使用我们，主啊，使用我们，使用我们成为一个耶和华的大军，能够在神面前奉差遣进到那需要的人当中，以致我们在神面前有力量。主啊，我们向你承认，我们不行，我们害怕，我们恐惧。但是我向你祷告，求你向我们显明你耶和华的保证，向我们显明以以马内利的保证，以及我们在你恩典当中，我们勇敢向前。主啊，我们盼望像加勒的信心一样。主啊，将这山给我，将这山给我。主啊，那个时候我们的力量如何？如今我们力量依然如何？主啊，你帮助我们。帮助我们一生持守在神面前，能够抓住这个护照，抓住这个护照，愿意回应你的护照。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。